0: Fernsehmomente. Warum? (lacht) Weil ich denke, wir können das vorzeitige Ende einer Bundesregierung durchaus hier würdigen. Findet ja auch im Fernsehen statt. Findet aber in Zeitlupe statt. Ist noch nicht passiert. Aber wir sind auf dem Weg dahin und gucken uns das einfach in Ruhe an. Auch weil ich denke, es ist irgendwie amüsant, während die ganze Welt zerbricht, weil echt wirklich was passiert. Also... Tuvalu oder wie auch immer die Insel hieß, äh, versinkt im Meer. Brexit nach zehn Jahren immer noch tabu und bricht dem ganzen Land dort ökonomisch das Genick. In Amerika ausfallender Parlamentarismus. Alles echte Sorgen, bewaffnete Leute im Kongress und so, die da rumstürmen und wie auch immer. Und wir in Deutschland zwei Zeilen Grundgesetz. Unnötigerweise, <lacht> die aber das ganze Land. Platt machen. Also wirklich erstaunlich. Denn äh, gestern gab es ja dieses kleine Urteil. Und ich würde sagen, Ingo Zamperoni hat das in seiner Konferenz besprochen. Der will uns auch schon sagen, dass hier mehr passiert als nur eine tagesaktuelle politische Entwicklung.
1: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
0: Das Urteil der
1: Verfassungsrichter in Karlsruhe dürfte die Ampelkoalition kalt erwischt haben. Und die Stimmung zwischen den Regierungspartnern schon bald ziemlich aufheizen. Die 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds durften also nicht in den Klima- und Transformationsfonds KTF verschoben werden. Es wäre sonst eine verfassungswidrige Umgehung der Schuldenbremse.
0: Jo, das wird sie alle noch sehr beschäftigen. Stimmt wahrscheinlich. Nun ist es so, egal was strukturell passiert, semantisch wird das ja immer begleitet in diesem Fall. Und auch deswegen extra Fernsehmomente, bevor wir das nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes, mit Mick dann nochmal ausführlich, da sind wir dann schon ein bisschen weiter auf dem Zeitstrahl bis dahin, aber diese strukturellen, ich sag mal juristischen Explosionen, die da stattfinden und die wirklich Fundamente zum Erschüttern bringen, werden ja semantisch begleitet auch von Nichtjuristen, wie zum Beispiel... Grünen Politikern. Und dieser erste O-Ton, ich war im Wald, hörte das so und dachte, das kann doch, geht doch gar nicht. Toni Hofreiter hat gestern das Urteil kommentiert. Die
3: Hektik, die im Reichstag herrscht, widerspricht dem, was Rot, Gelb und Grün erklären. Man habe mit so einem Urteil gerechnet. Sondersitzung der Grünen.
4: Es war in dem Moment klar, wo die Union klagt, dass das Urteil wahrscheinlich so ausgeht.
0: Also die Ampel ist wissentlich in diese Falle gelaufen dann? Der CDU oder was? Oder wie ist das jetzt gemeint? Hat die CDU irgendwie die Richter da bestochen? Also ein verfassungswidriger Haushalt oder eine verfassungswidriger Haushaltsrandrahmenentscheidung äh, wurde also wissentlich eingegangen. Oder woher wusstest du, Hofreiter, dass das so gilt? Ist doch irgendwie bescheuert. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo die CDU klagte und was ist denn dann im Subtext. Ja, die CDU hat so geile Anwälte. Immerhin haben die den Haber damals in ihren eigenen Reihen gehabt, der heute Verfassungspräsident ist, also Verfassungsgerichtspräsident, dass man dann Angstschlottern sagt, die können es eigentlich besser. Also ist das jetzt so eine Aussage? Er wollte sagen, ich war klug, ich wusste es schon vorher, aber eigentlich hat er dann ausgesagt, die CDU kann eigentlich besser regieren. Sobald die eine Verfassungsklage anstreben, hat die auch wahrscheinlich auch Erfolg bei solchen Idioten wie wir sind. Also ist wirklich sehr merkwürdig, insbesondere <lacht> Hofreiter. Grüne Partei. Robert Habeck, auch grüne Partei. Nur der Koch hat gestern nochmal auf Twitter, wir spielen es nur kurz akustisch, äh, diesen Maischberger Clip rausgesucht, in dem nochmal im Archiv nachgeschaut wurde, als Habeck bei der Regierungsbefragung gefragt wurde, ähm, wie ist das jetzt mit diesem Urteil, wenn das dann kommt? Also die Klage scheint ja sie schon zu beschäftigen, oder?
1: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht
0: bestehen werden. So hart, dass wir das nicht bestehen werden. Ich mache mir, Gott sei Dank, wenig Sorgen um Deutschland, aber <lacht> er könnte hiermit durchaus die Ampel gemeint haben. Wenn dieses Urteil so und so kommt, können wir das als diese Ampel, wie wir sind, nicht bestehen. So, und dieser semantische Streit, den er hier innerkoalitionär, sogar innerparteilich auf eine ganz dämliche Art und Weise, äh, geführt wird, fragt man sich, hat der Hofreiter den äh, habe ich äh, nicht ordentlich beraten oder wie konnte das passieren, im Fernsehen gestern, und deswegen machen wir hier Fernsehmomente, Jens Südekum in den Tagesthemen und Lars Feld im Heute-Journal. Darauf arbeiten wir jetzt langsam hin, wir nähern uns dem an, hören aber vorher Berichterstattung <lacht> mit nach einigen O-Tönen aus der Riege, der Berliner Riege.
3: Ein vernichtendes Urteil. Ernste Gesichter im Kabinett, besonders bei Robert Habeck. 60 Milliarden Euro für seinen Klimafonds hatte die Ampel aus dem Restposten des corona genommen. Jetzt also verfassungswidrig. Habeck, Scholz und Lindner beraten danach eingehend und berufen eine spontane Pressekonferenz ein.
0: So, sie stehen also alle da. Und die Ohrtöne, also in meiner Notiz, steht goldig.
3: Ich habe heute nach. Paragraf § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Der grüne Wirtschaftsminister besteht beinahe trotzig darauf, dass der gerupfte Klimafonds arbeitsfähig bleibe.
1: Die Beschlüsse des Gerichts heute und die Umsetzung durch den Bundesfinanzminister bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden und neue Verpflichtungen erst eingegangen werden können, wenn der neue Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Im Bundestag geht dann die
3: Opposition den Kanzler hart an. Die Ampel habe versucht, Geld von einem Schattenhaushalt in den
5: anderen zu verlagern. Wer hat diese Konstruktion, diese verfassungswidrige Konstruktion zur Umgehung der Schuldenbremse entworfen?
2: Das will ich Ihnen gerne sagen. Wir haben das sorgfältig beraten. Es sind viele rechtliche Fragen erörtert worden. Und alle waren bis jetzt der Überzeugung, dass das auch ein ordentliches, korrektes Vorgehen ist.
0: Ähm, nein, wir haben einfach nur inhaltlich darüber gestritten, ob jetzt die Heizungsdiskussion und so weiter gerechtfertigt ist, wer welche Heizung, wo bei Maischberger, ruft die Oma an und sagt irgendwie, keine Ahnung, können Sie das mal diskutieren? Also haben wir das seit Januar diskutiert. Was wir nicht diskutiert haben, finanzielle Grundlage. Jetzt wurde also Habeck dieses Gesetz einmal inhaltlich, kreuz und, also kurz und klein geschlagen, wir haben ja gehört, Bestandsimmobilien spielen schon gar keine Rolle mehr in dem Gesetz. Was bedeutet, ah ja, 90% Prozent der Heizung sind damit außen vor, bis natürlich die Länder und die Kommunen irgendwann mal ihre Wärmeplanung machen. Das kann ja alles dauern. 2026 steht im Gesetz, soll das sein. Naja, das ergibt sich dann eh von alleine. Also innerlich äh, spielt das alles schon, also findet quasi nicht statt. Robert Habeck hat sein Gesetz nicht auf den Boden gekriegt. Und jetzt kann es auch noch nicht bezahlen. Denn ja, es läuft natürlich noch unter Vorbehalt und wie auch immer. Es gibt jetzt diese Details. Aber strukturell wurde dem ja, einfach den Boden weggezogen. (lacht) Und nicht nur steht dann die CDU da und führt ihn vor, wer hat sich das denn ausgedacht, Herr Kanzler? Wie können Sie denn auf so komische Ideen kommen, sowas zu machen? Auch die Tagesthemen sind, nachdem sie uns das vorher nicht erklärt haben, also für den allgemeinen Zuschauer wie mich, kam ja dieses Gesetz gestern auch aus heiterem Himmel. Ähm, Ist ja nicht so, dass es irgendwie dann, Keine Ahnung, es beginnt die Woche an einem Sonntag, also wird uns schon mal gesagt, was stehen denn für wichtige Termine an oder was. Nirgendwo wurde das vorher diskutiert, es wurde nur gesagt, dass es dieses Urteil irgendwann mal geben wird. In den Tagesthemen vergisst man einfach, was man vorher tat, springt auf den Zeitgeist auf und kommentiert genauso hässig, als wäre man die Opposition, als wäre man Teil der äh, der Opposition. Wenn man es nüchtern betrachtet, hätte man doch zumindest eine Ahnung haben können, dass man nicht einfach Geld, was Corona zugedacht war, schwuppdiwupp in einen Klimafonds umwandeln kann. Magisch sozusagen. Stattdessen hat man großzügig das Geld verplant und sich noch auf die Brust geklopft, was man hier für einen großartigen Taschenspielertrick angewandt hat. Lindner nannte das Ganze damals Ausdruck von Gestaltungswillen. Ah ja, Taschenspielertrick. Also es ist kein Taschenspielertrick. Es steht im Grundgesetz drin bei der Schuldenbremse. Für Notlagen und so weiter kann man sie reißen. Man muss halt nur begründen. Und wenn dann Bundestag entschieden wird, ja, das ist echt eine Notlage, machen wir mal. Also Ahrtal, solche Sachen als Nothilfe von Corona, Betriebsstilllegung und so weiter. Da muss alles eingegriffen werden. Wie ist das jetzt mit dem Klima? Hätte man das nicht genauso diskutieren können? Hört mal zu, diese Woche kommt die Meldung. Klima im Durchschnitt 1,43 Grad. Bei einem 1,5 Grad Ziel haben wir es hier mit einer Notlage zu tun. Irgendwie schon. <lacht> Könnte man also wieder äh, die Schuldenbremse aushebeln und regulär im Bundestag einfach im Haushalt verankern. Investitionen, die gemacht werden müssen. Ich glaube nicht, dass die andere Hürde, wir haben Angst vor einem blauen Brief aus Brüssel, wenn wir die 3% reißen oder so, ich glaube ich nicht. Also in der Sicht, außerdem liegen wir bei dem zweiten Kriterium, 60% Staatsverschuldung sowieso drüber, müssten also die ganze Zeit schon blaue Briefe bekommen oder grüne oder rote Briefe, was auch immer die EU-Kommission da verschickt. Das ist alles total dumm, das so zu diskutieren und die Tagesthemen schießen natürlich immer die Vögel ab, aber es sind trotzdem noch ganz witzige O-Töne, wir haben hier Juraprofessoren natürlich, die uns das erklären und, ähm, weil die Tagesthemen selber davon ausgehen, Oma Erna weiß von nichts, <lacht> sie hört einfach nur Sondervermögen, Urteil verboten, Christian Lindner löscht, Zitat, löscht jetzt politische Programme, ähm, Nein, äh, wir kriegen ja noch mal eine kleine Aufklärung, welche Sondervermögen jetzt die guten und die nicht so guten sind.
2: Dass es so wie von der Ampel konstruiert nicht geht, haben Experten vorausgesagt.
0: Wenn die Verfassung ganz klar sagt, es geht um Notlagenbewältigung, dann muss zwischen Kreditaufnahme und Notlage, zwischen einer aktuellen Situation, ein Zusammenhang bestehen. Aber für aktuelle Probleme, die auch Dauerprobleme sind, muss Politik einfach anders Finanzmittel erwirtschaften.
2: Die 100-Milliarden-Bundeswehr-Sondervermögen sind vom heutigen Urteil nicht betroffen.
0: Warum sind die 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr nicht betroffen? Ist doch auch ein Sondervermögen. Könnte doch genauso gut dieses Urteil da greifen. Antwort, Ja, weil es halt im Grundgesetz steht. Wenn jetzt der Professor sagt, äh, ja, nur bei Notlagen kann das und das angewendet werden, wenn es keine Notlage ist. Ich würde sagen, beim Klima ist es eine Notlage. Äh, Dann muss halt anders das Geld erwirtschaftet werden. Ja, oder man schreibt es halt im Grundgesetz. Klimaziel ist Staatsresort, Sondervermögen. Wurde ja auch gefordert, Fridays for Future, 200 Milliarden Sondervermögen im Grundgesetz. Ist zwar ein bisschen merkwürdig, ich bin jetzt kein Jurist, aber wozu brauchen wir noch andere Gesetze, wenn wir alles ins Grundgesetz schreiben? Aber gut, das sind ja dann andere Diskussionen. Scholz, es macht einfach ein bisschen wütend, das zu sehen, hat einfach gute Laune. Für uns ist ganz klar,
2: dass das jetzt eine Sache ist, die wir auch gerne mit dem Parlament erörtern und deshalb freue ich mich, dass nun genau heute die Befragung des Kanzlers im Bundestag gleich
0: beginnt. Jo, dann vielen Dank Scholz, dass du vorher nochmal für die Presse auch eine Befragung veranstaltet hast. Äh, Im Bundestag genauso gute Laune dann?
2: Das wird jetzt genau zu prüfen sein, wie wir den Zukunftsherausforderungen weiter begegnen können. Und ich bin überzeugt davon, dass es der Regierungskoalition sehr einvernehmlich gelingen wird, dort die richtigen Vorschläge zu machen und sie dann auch im Deutschen Bundestag zu beschließen.
0: So, jetzt ist aber so, so lustig das alles ist, es geht ans Eingemachte. 60 Milliarden, die einfach getilgt werden, gelöscht werden, die einfach nicht mehr stattfinden, die muss man ja trotzdem irgendwie, wenn man sie eingeplant hatte, politisch ausgeben oder man muss all diese Pläne kürzen. Das heißt, bei einem 400 Milliarden Jahreshaushalt und dann 60 Milliarden über ein, zwei Jahre, da sind wir ja schon im relevanten Prozentbereich und wir wissen ja, um wie viel, also wie hart um jeden einzelnen Euro da gefeitet wird. Wir sind also ganz nah dieser ähm, Idee der Schuldenbremse 2.0, wie sie im Koalitionsvertrag, äh, im äh, Wahlprogramm der FDP stand, wenn wir die Sozialversicherung, beispielsweise die Rente, zunehmend vielleicht auch Kranken- und Pflegekassen, Über den Bundeshaushalt zahlen können wir nicht einfach sagen, er wird über den Bundeshaushalt bezahlt und das Geld, was dann im Bundeshaushalt dadurch fehlt, dass da einfach 112 Milliarden für die Rente gezahlt werden, das lagern wir dann in Sondervermögen aus oder wie auch immer, sondern es muss alles in dem Bundeshaushalt refinanziert hin und her geschoben werden, weil das bedeutet, man muss sie jetzt finden. Also nicht nur ein oder zwei Milliarden oder hier mal ein bisschen, also wir haben uns bei zwei Milliarden Kindergrundsicherung so schwer getan. Und jetzt reden wir hier im zweistelligen Milliardenbereich über Gelder, die einfach von heute auf morgen nicht mehr verplant werden dürfen. Wir brauchen also nicht nur neue Haushalte für die Jahre, sondern dadurch, dass sich die Grünen und die FDP Und dazwischen irgendwo die SPD, die ja auch nochmal unterschiedlich hantiert. Also Esken fordert ein Ende der Schuldenbremse oder eine Aufweichung oder was auch immer. Und Scholz so, was weiß ich nicht, will das meine Partei? Keine Ahnung. Ähm, Wir brauchen nicht nur einen neuen Bundeshaushalt, sondern wir brauchen auch eine neue Regierung. 16.11.2023, wir stellen fest, diese Regierung wird es so nicht bis zum Ende machen. Und selbst wenn sie es macht, also wenn sie es macht, hinterlässt sie eine Trümmerlandschaft. Also dann, wird auch wirklich merz weil er dann unbeschadet von irgendwelchen Diskussionen hier einfach mit der AfD zusammen regieren kann, weil die Leute sagen werden, alles ist besser als das, was hier stattfand. Und in der Hinsicht äh, fraglich, wie es weitergeht, aber wir können das Ende der Ampel hiermit besiegeln. Und jetzt gucken wir die beiden Professoren im Gespräch, beginnend bei Jens Südekum. Es drohen erhebliche Schäden.
1: Guten Abend, Herr Südekum. Herr Zamperoni. Steht mit diesem Urteil der klimaneutrale Umbau der deutschen
4: Wirtschaft und wenn man so will der Gesellschaft auf der Kippe? Wenn jetzt die Entscheidung getroffen würde, dass all das, was über den Klimatransformationsfonds finanziert werden sollte und jetzt nicht mehr so einfach finanziert werden kann, wenn das jetzt alles gestrichen würde, dann äh, würden wirklich erhebliche Schäden drohen für den Wirtschaftsstandort, für kommende Generationen und auch für die Transformation in Richtung Klimaneutralität.
0: Ja und Trümmerhaufen halt, es droht ein Trümmerhaufen, 60 Milliarden, wo holen wir sie her? Wenn man nicht kürzt
4: und ich hoffe, dass das der Fall sein wird, dann äh, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Man kann die Steuern erhöhen, man kann versuchen an anderer Stelle zu sparen das wird aber nicht so ganz einfach, denn 60 Milliarden wird man nicht mal eben so zusammenkratzen können. Oder man wird eine grundsätzliche Diskussion führen müssen, wie man eben äh, die Investitionen, die wir uns vorgenommen haben, wie man die finanzieren will. Das Verfassungsgericht hat jetzt eben gesagt, das geht nicht mehr mit Sondervermögen, also mit Tricks im Rahmen der Schuldenbremse. Also eine Schlussfolgerung könnte sein, dass man sich mal grundsätzlich überlegen muss und diskutieren muss, wie man mit der Schuldenbremse im Grundgesetz umgehen
0: will. So, wie soll man das diskutieren, wenn die CDU Opposition damit macht, dass die Schuldenbremse das Wichtigste, wahrscheinlich auch wichtiger als Artikel 1 im Grundgesetz ist und die FDP immer noch, obwohl es schon gescheitert ist, versucht, dieses konservative Erbe anzutreten? Ich würde sagen, gar nicht. Deswegen wäre es auch, äh, ja, ist Frage der Zeit, bis das dann von allen erkannt wird, egal wie sehr man an seinem Kanzlersessel klebt. südekom beschreibt hier nochmal dieses Gefüge aus Schuldenbremse und Sondervermögen. Und äh, während man ihnen so zuhört, denkt man auch, macht keinen Sinn, weshalb Christ, äh, Ingo Zambaroni auch nur die einzige Nachfrage dann stellen kann.
4: Die Schuldenbremse gibt es seit 2009, aber die ersten zehn Jahre hat sie nie irgendwie wirklich eine Restriktion dargestellt. Das war erst mit Corona, mit 2020 äh, der Fall. Und ähm, man hat eben dort die Sondervermögen und die Rücklagen geschaffen. Und aus ökonomischer Perspektive gibt es auch gute Gründe dafür, dass man in diesen Krisenjahren sich eine Rücklage aufbaut, um dann auch in den Folgejahren langfristig die äh, Auswirkungen dieser Krise auch bekämpfen zu können. Also ökonomisch sprach eigentlich nichts gegen die Praxis, aber sie passte eben offenbar nicht zur juristischen Logik der Schuldenbremse, wie sie eben nun mal im Grundgesetz steht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht heute klargestellt.
1: Müsste man die Schuldenbremse dann reformieren oder ändern, wenn es aus ökonomischer Sicht aber Sinn eigentlich ergeben würde?
0: So, sehr gute Frage. Die einzige, die man da noch stellen muss, und die hat auch nur eine Antwort, denn Silicom hat das ja ganz interessant beschrieben. Ökonomisch macht es absolut Sinn, auf eine Weltlage zu reagieren, indem man sagt, klar, geben wir dafür Geld aus, denn es macht irgendwie keinen Sinn, fünf, also sich darüber zu freuen, dass nur 100 Menschen im Ahrtal starben, aber dann 5000 äh, ja, ob da los, dort verhungern zu lassen. Macht keinen Sinn, also kann man ja politisch darüber entscheiden, einen Lernerfolg, zweitgrößte Naturkatastrophe der Welt in diesem Jahr in Deutschland, mit den ökonomischen Mitteln, die man hat, ja, da ist ein Supermarkt und da ist ein Bauunternehmer, kann man irgendwie die Leute da versorgen? Na klar, man braucht nur Geld, um die Handwerks- und Versorgungstätigkeiten halt zu vermitteln, dafür ist ja Geld da. Aber diesen Ideen, und so wie man dann im Ahrtal halt ja, rettet, kann man ja auch bei Klima und Corona und so weiter mit Geld einfach helfen. Aber dieser Hilfe-Idee, also einen kognitiven, okay, ich sehe ein Problem, denke einmal kurz drüber nach und sage, das ist die Lösung. Wir gehen zur Rewe und versorgen uns mit den Lebensmitteln, die da sind, auch wenn wir gerade das Geld selber nicht haben, kann ja jemand anders mit Geld vorbeikommen, der welches hat und der Staat hat welches. So, dieser kleinen kognitiven Denkleistung steht eine, normative Sperre gegenüber, dass nämlich einfach Christian Lindner aus Berlin anruft und sagt, nein, diese Menschen dürfen jetzt nicht in den Supermarkt gehen, weil sie kein Geld haben. Ja, aber Herr Lindner, Sie haben doch Geld, Sie können ihnen doch Geld geben. Nein, im Grundgesetz steht, ich darf das nicht. So, wir haben es also soziologisch ausgedrückt mit dem Widerstreit kognitiver und normativer Strukturen. Und die normativen Strukturen, das ist so ein bisschen ihr, Luhmann würde sagen, Ihre Fehlspezifikationen, die sind so ein bisschen zeitlich entkoppelt. Die Schuldenbremse wurde 2009 ins Grundgesetz geschrieben. Zehn Jahre lang hat sie niemanden interessiert, war ja Highlife. Jetzt plötzlich braucht man Geld. Man macht innerhalb dieser zehn Jahre unglaublich viele kognitiven Fortschritte, aber keine normativen. Denn es wurde 2009 entschieden, Ja, aber es ist auch jetzt 2023, das ist egal, es wurde 2009, vor 14 Jahren wurde entschieden, was normativ gilt, auch wenn es kognitiv gar keinen Sinn mehr ergibt oder etwas straßenmäßig ausgedrückt, wenn es absolut dumm ist, dumm, niemand kann es erklären, es ist einfach bescheuert, es ergibt keinen Sinn. Nun gut, wie sehen die Auswege also aus? Südekom erklärt uns das ein bisschen und achtet mal drauf, er ähm, sortiert jetzt mal, was man mit Schulden bezahlen könnte, wenn man sich das erlaubt und was nicht. Ähm, Ganz interessant, wie man da inhaltlich jetzt zugreift, das ist natürlich diese Fragestellung die jetzt ansteht durch so eine Zäsur, wenn man das ganze Feld inhaltlich mal neu sortiert.
4: Das ist äh, die Debatte, die seit vielen Jahren geführt wird. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf. Ich persönlich glaube, dass eine solche Reform dringend erforderlich ist, nämlich dass man Zukunftsaufgaben und Investitionen sehr wohl über Kredit finanzieren darf, aber natürlich nicht alles, also nicht staatlichen Konsum, nicht Transferzahlungen, nicht etwa Rentenzahlungen, die sollten natürlich nicht schuldenfinanziert sein, aber aus meiner Sicht, Investitionen wäre das in dem Sinne in Ordnung, aber die bisherigen Regeln geben das so eben nicht her.
0: Die Rentenzahlung. ich frage mich, wie man dieses Bild aufrechterhalten oder kreieren kann, dass man so ein Gesamtbudget-Bundeshaushalt hat und sagt, dafür machen wir auch Verschuldung und dann weist man das aber zu. Nee, diese 100 Milliarden für die Rente haben wir ja, sehen Sie ja hier auf diesem Papier, wo wir es aufgemalt haben, aus der linken Seite Bundeshaushalt äh, bezahlt. Aber nur die Sachen, die hier rechts stehen, sind über diese Schulden finanziert. Denn es ist ja dann endlich wieder alles eins in so einer schuldenbremsenbefreiten Welt, in der man einfach sagt, wir vertrauen den Parlamentariern, die kriegen das schon hin. Ein Bundeshaushalt, man muss gar nicht groß mit, aber hier ist eine äh, ein Sondervermögen entkoppelt vom Bundeshaushalt, also auch grundgesetzlich entkoppelt vom Bundeshaushalt, da greift einfach das Grundgesetz nicht, obwohl das auch Staatsausgaben sind. Trotzdem, ich finde es gut, denn so sollte man die politische Diskussion führen, wenn man so und so viel Neuverschuldung errechnet. Also alle MinisterInnen schreiben ihre Anträge, was sie für Gelder brauchen. Man stellt fest, oh, das liegt aber so und so viel über den Steuereinnahmen. Also haben wir einen Überhang, den wir über Neuverschuldung finanzieren müssen. Kriegen wir inhaltlich im Bundeshaushalt auf der Ausgabenseite so viele Themen, wenn man es tabellarisch aufdröselt, in Zukunftsinvestitionen oder nicht? Kann ja auch sein, dass der Bundeshaushalt dann in wenigen Jahren, droht ja, so viel Rentenzahlung, vorsieht, dass man selbst bei einer Verschuldung von 50 Milliarden, um das finanzieren zu können, damit die Alten nicht auf der Straße sterben müssen, trotzdem nur für 30 Milliarden investitionszaugliche Ausgaben findet. Das ist jetzt die politische Diskussion, die zu führen ist, aber eben ideologiebefreit von der Frage, wo ist denn hier die Grenze, unseres Haushalts, wo gehen Sondervermögen los oder wo greift das Grundgesetz, sondern nee, was was bringt uns hier eigentlich etwas, was ist eine Investition? Brauchen wir eigentlich Schüler, die was im Kopf haben nach der Schule und die auf reparierten Straßen in ein Gewerbegebiet fahren, wo tatsächlich Unternehmen sind? Oder haben wir kaputte Straßen, die nirgendwo hinführen, aber auch n- niemanden irgendwo hinbringen müssen, weil eh keiner im Kopf irgendwas hat. Ähm, ja, also Bildung, Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Standortpflege und so weiter. Das sind jetzt die politischen Diskussionen, die man mal führen müsste. Na mal sehen. Finale Jens Südekum, er sagt uns, einfach wird's nicht.
4: Wenn es die Strategie der Kürzungen geben sollte, muss man ja die Frage beantworten, Kürzungen wo? Äh, etwa bei der Rente oder im Sozialbereich, Das werden auch nicht alle so mitgehen. Und der dritte Weg, eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse, das geht nur, wenn die Union mitspielt, denn dann müsste man die Verfassung ändern und dafür braucht man nur einmal eine Zweidrittelmehrheit. Also einen einfachen Ausweg aus der Situation heute, den gibt es nicht.
1: Herr Südekum, vielen Dank für Ihre Einschätzungen nach Düsseldorf.
4: Ich danke Ihnen.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist selbst eingebrockt. Es ist jetzt nicht so, dass hier so ein Brexit-Komet oder eben parlamentarischer Ausfall, wir haben keinen Speaker, also haben wir kein Parlament und so weiter. Sondern nein, wir haben uns das so ausgesucht, das so zu machen und es funktioniert jetzt aber nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja völlig zu Recht gesagt, wenn ihr eine Notlage Klima habt, also Notgelder benutzen wollt, dann müsst ihr schon im Bundestag den Antrag stellen, dass das jetzt grundsätzlich von der politischen Klasse in Deutschland, dirigiert, die also Verantwortung hat, so gesehen wird. Einfach zu sagen, na, wären wir schon mal vor drei Jahren und das Thema war damals Klima und jetzt verwenden wir das Geld aber für was anderes. Die Notlage an sich ist doch da. Wir haben noch diese Nachrichtenwoche mit 1,43 Grad bei einem politischen 5-Grad-Ziel. Sehr absurd. Nun gut, im Heuteschnall war sozusagen fast ein Wiederpart zu Jens Südekum zu Gast, nämlich lassfeld Während Jens Südekom uns ja sagt, und ich erinnere an den ersten Podcast hier Fernsehpodcast Nummer 1. Jens Süde im Gespräch zu seinem handelsblatt mit der Überschrift, noch nie hat ein Staat Schulden zurückgezahlt, denn die Schuldenberge schrumpfen ja nicht, sondern die Wirtschaftskraft der Volkswirtschaft wächst, sodass die Schuldenquote, also Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, schrumpft oder stagniert oder wie auch immer, da so, ein, so eine Gleichbehandlung findet. Das ist die eine Idee, dass man politisch rangeht und sagt, nee, wenn der Staat was will, kann er das durchaus finanzieren. Er kann ja in die Verschuldung gehen. Er muss darauf achten, dass das Investitionsausgaben sind, die sich also rentieren. Kinder, die was im Kopf haben, auf einer reparierten Straße ins Gewerbegebiet fahren, wo Action ist, die bringen ja auch Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und so weiter und so fort. Jetzt habe ich Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer gesagt. Also bezahlt ja immer doppelt. Das kommt ja dann alles mal zurück. Im Gegensatz zu Lars Feld, der sieht das nämlich ganz anders. Der sagt einfach, der Staat hält sich mal bitte ganz raus. Wir haben es mit einem Strukturwandel in der Wirtschaft zu tun. Wenn die Straßen kaputt sind, irgendwer wird sich schon darum kümmern, dass man zum Gewerbegebiet, es gibt gar kein Gewerbegebiet, naja, dann ist, weil ist das halt woanders. Ähm, Lars Feld möchte gern, dass alles innerhalb der Volkswirtschaften sich selber reguliert. Wenn irgendwelche Betriebe schließen wegen Corona, war ja damals seine Ansicht, nicht helfen, es werden schon andere Unternehmen in diese Lücke springen. Die müssen sich dann halt anders organisieren. Wenn man sich nicht begegnen darf, wird die ganze Volkswirtschaft einmal umgebaut auf begegnungsfreies Wirtschaften und Versorgen. Und dann fragt man sich, äh, Na ja, aber wir haben doch die Erwartung, dass es in zwei Jahren eine Impfung gibt und dann kann man doch wieder mal weitermachen wie bisher. Nein, Lasfeld sagt dann, Strukturwandel, Es muss selbst geschehen, können maximal über Preise reingehen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall hier irgendwas fördern, subventionieren oder wie auch immer nicht eingreifen. Auch wenn, wie in Amerika, irgendwie das halbe Land plötzlich arbeitslos ist. Das ist der Strukturwandel. Damit muss man leben. Christian Sievers begrüßt Lars Feld. Er labelt ihn gleich ganz gut.
6: Einer der Erfinder der Schuldenbremse ist Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni in Freiburg. Herr Professor, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Ja, fangen wir vielleicht mal an mit dem handwerklichen Aspekt des Ganzen. Das ist ja ein Offenbarungseid für den Finanzminister, dessen Berater Sie jetzt sind. Ein verheerendes Zeugnis aus Karlsruhe für die deutsche Finanzpolitik.
5: Wie peinlich ist das? Ach, ich denke nicht in Kategorien von Peinlichkeit. Es ist einfach so, dass die Auffassung in der Bundesregierung, insbesondere noch beim Vorgänger des jetzigen Finanzministers die war, dass es gelingen würde, mit einer solchen Transaktion verfassungsgemäß Haushalte aufzustellen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nun klar
0: verneint. Er denkt nicht in Kategorien der Peinlichkeit. Das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum er mal sagt, was er sagt. Inhaltlich. (lacht) Nun gut. Ähm, Dadurch, dass wir eine Schuldenbremse haben und der Staat ja trotzdem handlungsfähig sein möchte, beispielsweise bei Corona und wie auch immer, werden diese Sondervermögen gegründet. So, man hat also zwei Möglichkeiten. Wenn man eine Schuldenbremse hat, hat man Sondervermögen. Wenn man keine Sondervermögen will, muss man mit der Schuldenbremse so umgehen, dass das Parlament einfach selbstständig entscheidet. Ja, wir wissen dass wir gerade für dieses Jahr über unseren Verhältnissen, also den Steuereinnahmen, leben. Aber es ist nun mal Corona. Wenn wir hier gar nichts machen, dann haben wir nächstes Jahr gar keine Steuereinnahmen mehr, dann ist es Land pleite. So, das will aber Lars Feld dem Parlament nicht zugestehen. Die Schuldenbremse bleibt, selbst in Hardcore-Fällen, weshalb es halt Sondervermöge gibt. Er kann die dann ganz gut rechtfertigen.
6: Jetzt sagt die FDP heute, das sei eine Stärkung für die Schuldenbremse, da muss man allerdings dazu sagen, eine Stärkung für die Schuldenbremse, die die FDP ja mit selbst geschwächt hat, laut Gericht. Das heißt doch zunächst mal, dass die Finanzpolitik, die Haushaltspolitik in Deutschland aktuell nicht seriös ist, oder?
5: Soweit würde ich nicht gehen, dass es nicht seriös ist. Man muss bei diesen Diskussionen um Sondervermögen immer auch die Funktion von solchen äh, Institutionen äh, sehen. Es geht ja bei Sondervermögen auch darum, intertemporal ähm, für bestimmte Zwecke Mittel zur Verfügung zu stellen. Denken Sie beispielsweise an das Sondervermögen für die Flutopfer aus dem Ahrtal. Wir haben vielfältige äh, Vermö- Sondervermögen dieser Art.
0: Ja, aber warum brauchen wir dafür Sondervermögen? Wir können doch einfach eine politische Entscheidung im Parlament treffen und sagen, klar versorgen wir die Leute im Ahrtal, wir lassen die jetzt nicht sterben. Warum muss das dann immer gleich als Sondervermögen gemacht werden? Warum brauchen wir zum Thema Klima ein Sondervermögen? Warum setzt sich die Bundesregierung nicht einfach hin und sagt, es ist eine Notlage? Klar könnten wir jetzt die Schuldenbremsenverklausulierung triggern und sagen, trotz Schuldenbremse machen wir jetzt diese und jene Ausgabe als Sondervermögen. Aber warum steht das nicht einfach ganz normal im Haushalt? Das ist doch absurd. Aber gut, das ist eine Idee von Lars Feld und dem ist ja nichts zu peinlich. Sievers macht hier mal so einen
6: Spruch. Ja, Sondervermögen, schon das Wort, ist ja eigentlich ein Problem, wenn man es mal genau nimmt. Das handelt sich ja um Sonderschulden und die Verfassungsrichter haben heute gesagt, damit muss man ganz, ganz, ganz gezielt und sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend umgehen.
0: Sind Sondervermögen, über die wir hier sprechen, Wirklich schuld. Opa Enno denkt sich, ich habe hier 100 Euro, ich will, dass das so bleibt. Dann, wir sagen parken, bringt er sie zum Staat, zur Bundesbank und sagt, ich hätte gerne Staatsanleihen, denn ich weiß, die sind safe. Anders als alles andere. Zum Beispiel eine art halb flut die den Tresor zu Hause wegschwimmt. Also kriegt Opa Enno. Staatsanleihen im Wert von 100 Euro. So ein großer grüner Zettel, da steht drauf, das ist eine Staatsanleihe, hier handschriftlich unterschrieben vom Bundespräsidenten. Der Staat hat also jetzt die 100 Euro von Opa Enno und Opa Enno hat 100 Euro Staatsanleihen vom Staat. Wer von beiden würde sagen, dass er gerade Schulden hat? Das haben doch beide Vermögenswerte in ihrer Hand. Können sie auch hin und her tauschen wieder. Solange der Staat die noch nicht ausgegeben hat, kann er die einfach zurückzahlen. Nun steht aber auf dem Staatsschuldending drauf, kann es in zehn Jahren umgetauscht werden. Sehr praktisch, denn jetzt kann der Staat zehn Jahre lang aus diesen 100 Euro 1000 machen. Beispielsweise, indem er sieben Jahre lang einen Schüler ausbildet, der in seinem achten Jahr im Studium eine Entdeckung macht und dann im neunten Jahr ein Unternehmen gründet und im zehnten Jahr damit Gewinne erwirtschaftet, also Steuern zahlt. Das ist ja die volkswirtschaftliche Wette, die wir die ganze Zeit ausgehen. Das ist unser zivilisatorischer Fortschritt. Ähm, klar hat sich hier jemand auf formal, ja, auf dem Papier verschuldet, aber zu keinem Zeitpunkt würde Opa Enno sagen, äh, das, ist, das ist kein Vermögen, was ich hier habe. Und zu keinem Zeitpunkt würde der Staat sagen, das ist kein Vermögen, was ich hier habe. Sondern, nee, beide Seiten haben in dem Moment Vermögen. Und zwar durch eine, eine politische Entscheidung im Bundestag. Das Parlament hat entschieden, wir machen das so. Also hat der Staat plötzlich 100 Euro und Opa Enno hat auch 100 Euro. Es wurde einfach erfunden, das Geld. Wie kann man da einfach sagen, Vermögen, also diese Sondervermögen sind ja Schulden. Bei wem denn? Wo denn? Wie denn? Ein Drittel der Staatsanleihen liegt bei der EZB, über die Bundesbank vermittelt. Die wollen das Geld nie zurückhaben. Die geben ja schon Gelder aus, wo dann drauf steht, in 100 Jahren, ja? Und das heißt nicht, in 100 Jahren zurückzahlen, sondern in 100 Jahren reden wir mal darüber, wie wir damit umgehen. Aber in 100 Jahren sind wir alle Toten, unsere Kinder auch. Also in der Hinsicht, es ist völliger Unfug, hier einfach diesen Spruch zu machen, die Sondervermögen sind Schulden. Sind sie einfach nicht. Bilanziert. Nun gut, jetzt. Jetzt kommt ein echter Fernsehmoment von Lars Feld. Lars Feld kriegt jetzt hier die Frage, Naja, wenn Sie das mit diesem Sondervermögen, Schuldenbremse, wenn das alles so wichtig ist, dann, das ist konträr zu allem, was ich eben gesagt habe, dann müssen Sie wirklich jemandem Geld wegnehmen. Wenn Sie keine Schulden aufnehmen wollen, also keine Vermögen schaffen wollen auf beiden Seiten, dann müssen Sie jemandem Geld wegnehmen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber Sie müssen dann jemandem Geld wegnehmen. Wir hören uns jetzt eine Minute lang an, wie Lars Feld damit umgeht, mit dieser Problemstellung. Christian Sievers möchte dann da fragen, also ihr hört's, macht's doch mal konkret und wir überlegen uns jetzt eine Minute lang, welches politische Themenfeld nennt Lars Feld als erstes, um zu sagen, ja, da können wir Geld wegnehmen.
6: Wenn diese Buchungstricks, die wir da jetzt gesehen haben, laut Verfassungsgericht verfassungswidrig sind, wenn es keine Steuererhöhungen gibt und geben soll, was bleibt denn dann noch?
5: Dann muss man auf der Ausgabenseite Prioritäten setzen. Man muss ganz klar sagen, was will man als erstes realisieren ähm, und was muss zurückstehen. Und äh, dann äh, wird man schon feststellen, dass in den zehn Jahren seit 2010 in der günstigen Wachstumssituation, in der wir uns bis 2019 befunden haben, doch sehr, sehr viele Haushaltsspielräume bestanden haben und deswegen auch vieles äh, durchgeführt werden konnte, äh, was äh, nice to have war, was man aber heute auch vielleicht noch einmal äh, hinterfragen muss. Haben Sie da ein
6: Beispiel? Was war nice to have und was könnte man jetzt... Ähm, ja. Auf
5: verzichten? Nun, wir haben ja ein paar Punkte schon im Hinblick auf den Bundeshaushalt 2024 äh, diskutiert. Ein Beispiel ist äh, das Elterngeld gewesen. Äh,
0: Das Elterngeld? Okay, gut. Beim Thema Zukunftsinvestitionen würde ich als erstes an Familien denken, aber nicht jeder. (lacht) Okay, dann streichen wir mal das Elterngeld. Er nennt jetzt ein zweites Themenfeld. Auch interessant.
5: Wir haben auf der Steuerseite Steuervergünstigungen, also noch nicht einmal zu Zeiten der guten Finanzlage, sondern erst mit der Corona-Situation gibt es einen ermäßigten Umsatzsteuersatz für das Gastgewerbe. Auch der ist in der Diskussion. Und so werden sich immer wieder eine ganze Reihe von Maßnahmen finden, mit denen man eine Gegenfinanzierung vornehmen kann.
0: Also dazu hatte Jens Südekom gestern einen sehr witzigen Tweet. Ich werde ihn mal kurz raussuchen. Die FDP twitterte, Zitat, die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie soll aus unserer Sicht unbedingt verlängert werden. Die Herausforderungen der Branche sind noch lange nicht vorbei. Hier sind unsere Koalitionspartner aufgefordert, diesen Schritt mitzugehen, so Sarai, also der Generalsekretär. Daraufhin schreibt Südikum, tja, Lobgesänge auf unverzerrte Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard-Kadenz gibt es halt nur, solange die eigene Klientel nicht direkt betroffen ist. <lacht> ist sie doch betroffen, legt man halt eine andere Platte auf. Ja. Die FDP suhlt sich in dieser Ideologie, der Staat muss das ganze Geld beisammenhalten, es ist unser Geld. Ähm, Steuereinnahmen bitte alle hierher, äh, Christian Lindner feiert als erster Finanzminister eine Billion Steuereinnahmen pro Jahr. Dann allerdings rufen die Leute an und sagen, äh, Christian, ich weiß, du willst das ganze Geld haben und so und du willst auch niemandem Geld geben, aber ich finde es nicht okay, dass mein Samstagabendessen jetzt nicht mehr nur 7% wird, sondern wieder 19% Mehrwertsteuer zahlen muss. Ich habe keinen Bock drauf. Das Lars Feld das hier so nennt als Idee, man könnte ja mal für Christian Lindners Kundschaft äh, das Mittagessen wieder teurer machen. Ist sehr wahrscheinlich nicht mit dem Generalsekretär abgesprochen. <lacht> Der FDP, ansonsten, naja ah, gut, derzeit liegt alles äh, brach, alles muss neu sortiert werden. Kann auch sein, dass Christian Lindner hierfür Lars Feld eine runterhaut. Man kann nichts ausschließen. Fällt zum Thema Klimaschutz. Wie geht eigentlich Klimaschutz? Ich denke, dass
5: man im Hinblick auf die Transformation und den Klimaschutz noch einmal hinterfragen muss, ob es tatsächlich Sinn macht, einerseits mit Ordnungsrecht und andererseits mit so umfassenden Subventionsmaßnahmen als Leitinstrumente zu arbeiten. Im Grunde wird es den Klimaschutz weltweit nur geben, wenn wir eine ordentliche Bepreisung von CO2 haben. Und das zumindest mit einem Mindestpreis international abgesichert haben, also mit einer internationalen Vereinbarung, die auch echt bindend ist. Ansonsten äh, werden wir nicht weiterkommen. Also einfach nur zu subventionieren und umzustellen, der Wirtschaft ganz viel Geld zu geben dafür, äh, das ist nicht zielführend.
0: Ja, beim Thema Arbeitslosigkeit fordern, fördern. Beim Thema Klima, mh, ja, kann man ein bisschen über Preise machen, aber bloß nichts fordern, bloß nichts fördern, <lacht> findet hier nicht statt. Das ist alles so dumm. Es ist wirklich, äh, man hält es im Kopfe nicht aus. Diese normativen Beschränkungen, die ja juristisch auf Zetteln stehen und gegen kognitive Lernerfolge stehen. Lars Feld hat die normativen Dinger in seinem Kopf, die normativen Beschränkungen. Es ist wirklich ganz schräg. Finale.
5: Und die Situation ist ja nun äh, für äh, fast alle Parteien im Deutschen Bundestag, bis auf die AfD, die, äh, dass keiner an Neuwahlen interessiert sein kann. Äh, und äh, vor dem Hintergrund äh, ist die Notwendigkeit da, sich zusammenzuraufen. Und äh, wenn etwas notwendig ist, dann wird es am Ende auch gelingen, äh, die Kompromisse zu erzielen. Sagt Professor Lars Feld, einer der Erfinder der
6: Schuldenbremse. Professor, vielen Dank. Guten Abend nach Freiburg im Breisgau. Ich danke Ihnen.
0: Yo. Die Leute werden sich zusammenreisen, weil sie müssen ja, da würde ich sagen, nee, (lacht) im Rahmen der bisherigen Regelung, Schuldenbremse, Sondervermögen und dann Sondervermögen, 200 Milliarden und hier Nachtragshaushalte und dann Umwidmung und nochmal 100 Milliarden extra ins Grundgesetz geschrieben und so weiter. Das steht jetzt alles zur Disposition, das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht nur jetzt an dem, aktuellen Streitfall von 2021 die Axt angelegt, sondern grundsätzlich Schuldenbremse kann so keinen Bestand haben und das wird sich nicht einrütteln. Also wie gesagt, das war ein kleiner Fernsehmomente-Podcast zum Thema das Ende der Ampel. <lacht> Findet eine Zeitlupe statt, aber wir wollen nicht warten, bis es ganz vorbei ist. Wir wollen ja äh, auch ein bisschen antizipieren. Außerdem nein, hier, Paolo. Paolo hatte ist Präsentator nicht nur heute hier, sondern wird dann auch nochmal ordentlich verlesen, wenn wir nächsten Podcast dann mit Mick machen, äh, hatte ich übersehen. In der Hinsicht an dich, Paolo, der große Dank, du hast hier für alle mit querfinanziert. Sehr gut, bis zum nächsten Mal.